0: Amigos, estamos de vuelta para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Pa para ustedes quienes nos están acompañando desde hace algún tiempo durante varios episodios de esta serie, el libro Entre Telones de la Obsesión es un libro fascinante. Es el primer libro de la obra de Manuel Filomeno de Miranda que nosotros estudiaremos. En realidad nosotros tenemos un desafío que compone casi toda nuestra existencia porque son 17 obras que hasta ahora Manuel Filomeno de Miranda dejó. Nosotros comenzamos con el, la primera obra, Entre telones de la obsesión, y Manuel Filomeno de Miranda, para usted que nos está acompañando, hace tres capítulos introductorios, o sea que compone tres introitos que anteceden al estudio de la historia romance que habla al respecto de la familia Suárez, la cual padece un proceso obsesivo grave, y él lo examina y posteriormente le lleva casi 30 años en el mundo espiritual, estudiando el asunto y aproximándose a Divaldo Pereira Franco, escribe esta magnífica obra en la cual él introduce tres capítulos, llamándolos de exordio, después lo llama prolegómenos, Ambos ya los estudiamos. Y ahora en la tercera y última introducción, digámoslo así, examinando la obsesión. Para ustedes que nos acompañaron en el episodio anterior donde estábamos en aquel jardín maravilloso, con un lago al fondo, que hasta lo comenté con mi esposa. La gente creerá que esto aquí es técnica chroma key, pero no lo es. Estábamos en Salvador, en la ciudad, en un barrio llamado Pau Lima, de Salvador Bahía, alrededor de las actividades del 91 aniversario de vida a los 91 años de existencia de nuestro querido Divaldo Pereira Franco. Acompañamos su aniversario, después el workshop que él promovió, sobre el reciente y último libro escrito por Joana de Angelis, psicografiado por Divaldo Pereira Franco, que dio origen al workshop de la obra. Por una cosa o por otra, cuando ya estábamos grabando el episodio de esta serie, de la cual comentábamos, y paramos allí donde Manuel Filomeno de Miranda habla justamente de la modificación radical del comportamiento y trabajamos esos asuntos. Hoy leeremos algunas páginas de esta tercera parte, examinando la obsesión, y Manuel Filomeno de Miranda, cuando da continuidad al texto, él nos habla que la obsesión presenta efectos de desgaste, dice él, orgánico y psíquico, o sea, desgaste mental y orgánico. Y cita Miranda la necesidad de asistencia médica. Cuando surgen esas cuestiones, aquí un punto muy importante, porque a veces apresuradamente nosotros que nos involucramos en las actividades de una casa espírita, estamos allí muchas veces desempeñando papeles de coordinación, de colaboración, o sea, labor con otros en actividades administrativas como tesoreros o a veces en la vicepresidencia o en la presidencia de una casa espírita. Para quienes así nos movilizamos, aquí va un aporte muy importante. Los asuntos relacionados con la obsesión cuando presentan su sintomatología en aspectos somáticos o sea, en, terminados, en determinados aspectos patológicos, aquella persona, a pesar de que esté en un tratamiento en la propia casa espírita donde nosotros trabajamos, ella debe ser encaminada hacia una asistencia médica. Eso es muy importante. No es para nosotros dirigentes presidentes de casas espíritas estar involucrados con tratamientos que deben tener un necesario acompañamiento médico especializado. Entonces aquella persona es acompañada por un psiquiatra, por un psicólogo, por un terapeuta, por alguien que haya estudiado la disciplina médica a tal punto de poder lidiar con las patologías producidas por el aspecto de la obsesión por los efectos que la obsesión causa. Es muy importante que nos queden claros estos asuntos. Aquí él habla justamente de eso, asistencia médica prolongada. Miranda nos hace esa pauta, esa observación. Y aquí nosotros marcamos en color amarillo porque entendemos que es importante aportar la siguiente expresión de Miranda. Los espíritus superiores interesados en el progreso de la humanidad ofrecen también valiosos recursos. Esos recursos son los que giran alrededor nuestro. Dios y sirve a las criaturas a través de sus propias criaturas. Por lo tanto, cuando alguien se ve codo a codo con asuntos relacionados con la obsesión, cuando busca una casa espírita, cuando busca asistencia espiritual, a pesar de que continúe con la asistencia material, la cual Miranda habla justamente de la asistencia médica prolongada, Repito. No es asunto de la casa espírita el tratamiento de las consecuencias de los problemas obsesivos las cuales muchas veces son consecuencias psiquiátricas o psicoterapéuticas. La casa espírita no tiene que absorber esos asuntos. El trabajo de asistencia y promoción social de la casa, sobre todo el trabajo que la casa espírita hace al recibir a las personas, al oírlas, aquellos que tenemos la costumbre de llamarla atención fraterna, esta atención fraterna no es una atención psicoterapéutica clásica. Esta debe ser hecha por médicos y o psiquiatras especialistas en el área. Es simplemente un abordaje fraterno en la cual se comprenden las necesidades del alma y así la casa espírita moviliza los recursos para ese amparo parte de esos recursos facilitan la conducción de la persona hacia las reuniones públicas de la casa espírita, al pase, a la transfusión de bioenergía, el agua fluidificada. Ellas componen terapéuticas necesarias y providenciales, pero la asistencia médica debe continuar. Y por una cosa o por otra, Manuel continúa diciéndonos así, un espíritu luchador, o sea, un espíritu que anda en la vuelta, en la lucha, enfrentando los problemas de la vida, con los desafíos de la vida, el cual está buscando vencer las dificultades, venciéndose a sí mismo, debidamente preparado para las experiencias socorristas a los obsesados, es un dínamo potente que genera energía electromagnética. Porque como observamos en los episodios anteriores, el propio Miranda nos presenta la ligazón entre el espíritu desencarnado y el encarnado. O sea, aquellos que están en el mundo espiritual buscando esa influencia tenaz sobre aquellos que están en el mundo material como nosotros aquí encarnados. Esa ligazón, esa influencia se da mente a mente. Entonces, es una sugestión tenue, y enseguida hablaremos de eso. Es tenue, pero se va ampliando, ampliando, y va ganando terreno. Por consiguiente, ese espíritu luchador, que es aquella persona que tiene espíritu de servicio, aquella que busca transponer los obstáculos de sí misma y en sí misma, esa persona, ese espíritu, cuando busca esa fuerza suplicando a Dios que le dé energías, él crea un dínamo dentro de sí mismo, una energía motriz que produce reflejos, digámoslo así, electromagnéticos. Es un campo electromagnético que favorece tanto el distanciamiento de los espíritus malévolos, así como la aproximación de los espíritus buenos. Aquí un punto que él mismo menciona. Contra esa casta de espíritus, o sea, contra esos espíritus malhechores, malévolos e indignos, nos aporta Jesús. Contra esta casta de espíritus, solo la oración y el ayuno. Orar aquí es abrir la, la boca del alma. Y el ayuno puede ser interpretado por nosotros, no como dejar de comer únicamente, sino como dejar de utilizar las cosas materiales. El alimento aquí está representando las cosas materiales. Entonces, cuando en verdad usted hace el ayuno, es cuando usted se aleja de la materia. Usted se aproxima a su realidad espiritual. Cuando usted hace ese movimiento de distanciarse, de ayunar, de no servirse de las cosas del mundo y vivir la realidad del espíritu, usted vibra en otra sintonía mental. Por ello, los propios discípulos le preguntaron a Jesús, ¿pero por qué nosotros no logramos y tú lo lograste? Ah, les dijo Jesús, para esta casta de espíritus, o sea, para ese grupo de influencias tenaces, es necesario mucho ayuno mucha distancia de las cosas materiales y mucha oración, o sea, el espíritu abriendo la boca del alma y sintonizando con Dios, sintonizando con las fuerzas espirituales superiores. Cuando hacemos ese movimiento de alejarnos de las cosas del mundo y buscamos aproximarnos a través de la sintonía mental a Dios, nosotros producimos en nosotros ese dínamo, al cual se refiere Manuel Filomeno de Miranda como siendo uno de los recursos necesarios para alejarnos de esos procesos graves que son los procesos obsesivos. Ahora aquí yo marqué en color rosado, algo que ustedes dirán como dijo mi esposa Marcelo, nadie es coloca el color rosado, pero como el color es asexuado, yo usé rosado para destacar, para llamar la atención. Bueno, no importa, porque a mí sí me gusta ese color. Pero el punto aquí que queremos destacar, miren qué interesante lo que Manuel Filomeno de Miranda dice, y esto aquí, señores, daría para varios episodios es que las personas que nos escriben nos dicen que debemos acelerar un poquito. Y me quedo un poco nervioso, porque cada asunto aquí es un planeta de posibilidades. Pero en la medida de lo posible, nosotros vamos desmenuzándolo, ampliándolo, sin emplear mucho tiempo. Sin embargo, nosotros creemos que el trabajo está orientado propiamente al resultado, más que a la propia cronología. Pero por una razón o por otra, aquí va la cita de Miranda, un primor. Veanlo, qué interesante, una respuesta clásica, muy profunda, leámosla. Cuando escuches en la intimidad de la mente una idea torturante que persiste en fijarse, o sea, una idea que porfía en fijarse, aquí no es una idea suya, es algo que se le presenta en forma fija y tenaz, y tenaz. Continuemos. Interrumpiendo el curso de tus pensamientos, o sea, usted está con un grupo de ideas y de pronto cuando usted percibe, ya está con otro grupo de ideas, eso es lo que él está diciendo. Continuemos aquí. Cuando constates la existencia de una imperiosa y actuante fuerza psíquica interfiriendo en tus procesos mentales, usted está pensando una cosa y de repente cuando lo percibe está pensando otra completamente diferente. Esto es lo que Miranda habla, pero él continúa cuando verifiques que tu voluntad va siendo dominada por otra que parece dominar. Solo observen, él va citándolos cuando, cuando experimentes creciente inquietud en la intimidad mental. Él nos está dando aquí los síntomas para brindar un diagnóstico y solo existe diagnóstico con examen. Y aquí es un autoexamen, entonces el individuo hace el autoexamen y verifica en ese examen esas proposiciones, que son síntomas, con vistas a un diagnóstico, y ¿cuál es ese diagnóstico? La obsesión, pero ya llegaremos allá, repetimos, cuando verifiques que tu voluntad va siendo dominada por otra que parece dominar cuando experimentes creciente inquietud en la intimidad mental sin motivos reales.
1: Y él continúa,
0: cuando sientas el impacto del desalineo espiritual en franco desarrollo, cuidado, por consiguiente, tenga usted cuidado, porque es evidente que te encuentras en imperioso proceso de obsesión pertinaz. Aquí, Manuel Filomeno de Miranda nos da excelentes indicaciones para que cada uno, tanto yo como usted, porque el hecho de que yo esté leyendo esto aquí no me libra. Estamos todos en el mismo contexto, ¿no es cierto? El único hecho aquí es que aquel que enciende una vela es el primero a iluminarse. Pero en fin, todos nosotros. Esta es la indicación de Miranda cuando él nos la da una idea y nosotros tenemos grandes dificultades sobre todo nosotros los occidentales en fijar una idea y en establecer una cierta concentración. Por ejemplo, yo recuerdo un compañero de la universidad que decía que a veces abría el cajón de los utensilios, miraba un cuchillo y sentía unas ganas inmensas de tomar aquel cuchillo e ir hasta el cuarto donde estaban sus padres y asesinar a su propia madre. Él me lo comentó de tal manera que al principio dio vueltas y vueltas al asunto, porque sentía vergüenza en admitir que él estaba teniendo aquel pensamiento y me decía, Marcelo, yo amo muchísimo a mi madre y en ningún momento me pasa por la cabeza hacerle eso, pero de vez en cuando, yo abrí aquel cajón para tomar una cuchara, un tenedor u otra cosa. No exactamente iba a tomar un cuchillo, pero él miraba el cuchillo junto a los demás utensilios y una fuerza enorme. Un mensaje le llegaba a su mente, exactamente de la forma en la cual Miranda nos menciona aquí, el cual lo hacía pensar y a veces me decía el chico, del cual no importa el nombre, quedamos solo con el milagro, el santo lo dejamos de lado. Él decía así, Marcelo, a veces yo asistía a la escena, yo veía la escena, me veía tomando el cuchillo y cortando el vientre de mi madre. Aquello lo dejaba él con un trastorno mental muy grande, porque él mismo decía, yo no quiero hacer eso, yo no voy a hacerlo, pero de... Cada tanto tiempo, si voy a la cocina, y nosotros hacíamos la universidad de noche, llegaba para cenar tarde y después me lo comentaba el otro día, y yo le pedía a él que orara bastante, para que en los instantes de alegría con los padres, él buscara abrazarlos y que él buscara sobre todo la oración. La oración, que lo hemos mencionado antes en los otros episodios, la oración no es placebo, señores. Orar es abrir la boca del alma, es conversar con Dios y que Él buscara además identificar en Él si acaso Él estaba en el mundo no solo para atender a sus intereses personales, sino que tal vez Él estaba en el mundo para equiparse de valores, con la finalidad de atender a los demás. O sea, aquel espíritu de servicio, y no simplemente aquel mundo del lindo, lindo, Obawa. Oba. Nos dice Chico Javier, en el programa Pinga Fogo de 1970, que el planeta Tierra, decía él, no es un parque de diversiones. Nosotros podemos alegrarnos en el mundo, pero en realidad, en el mundo es donde muchos niños mueren de hambre. No sería una alegría para nosotros adquirir cosas. Nuestra mente necesita estar volcada hacia la ayuda al prójimo. Y aquí es lo que nos dice Miranda cuando habla. Además, Además, él recuerda a Jesús cuando nos dice sobre el ayuno y la oración, o sea, distanciarnos de las cosas materiales y en la oración aproximarnos a Dios. Entonces él menciona así, al principio se manifiesta como una inspiración sutil, es decir, los procesos obsesivos se manifiestan como inspiraciones sutiles, pero luego se torna intempestiva, para con el tiempo Tornarse en interferencia de la mente obsesora en la mente encarnada miren el proceso comienza tenue comienza muy tenue y esto es muy importante este diagnóstico porque solo produciremos un diagnóstico con un examen y esos son los síntomas que nos llevan al análisis porque el pronóstico será acertado solo si el diagnóstico es el correcto y este solo será acertado si existe un buen examen, por lo cual no existe un buen diagnóstico sino un examen, sin lo cual se vuelve una inferencia, algo que en realidad no se sustenta. Y Manuel nos lo presenta así, miren, dice así, con el vigor que alcanza el clímax en la posesión lamentable. Y queremos hacer una pequeña parada para traer algunos conceptos. Porque este parágrafo pequeño, Manuel Filomeno de Miranda porta el capítulo 23 del libro de los Medios, donde Alan Kardec trabaja justamente este asunto. Tenemos nosotros una serie en nuestro canal solo para tratar el libro de los Medios. Pero aquí Miranda habla justamente del capítulo 23. En ese capítulo es donde se trata la obsesión. Nosotros encontraremos primeramente la definición en el ítem 237. Del libro Los Medium, capítulo 23, al principio de ese capítulo. Allí define los tipos de obsesión. Es una clasificación didáctica del codificador que va al encuentro de las observaciones de Manuel Filomeno de Miranda. Y Kardec, como buen profesor, él lo conceptúa. Finalmente, ¿qué es la obsesión? La obsesión, o sea, el dominio de algunos espíritus que ejercen sobre ciertas personas, es aquello que leemos en el libro de los espíritus como influencia, pero la influencia dirigida hacia el mal. Porque Kardec menciona así, es practicada únicamente por los espíritus inferiores que buscan dominar, porque los espíritus buenos no imponen ninguna contrariedad. Esto aquí sería un seminario de una hora y media, solo para hablar sobre esos asuntos, determinados mensajes que surgen. Y a través de esos mensajes percibimos que son determinados espíritus que le dicen a la casa espírita que deben reproducir este o aquel comportamiento, ir por este o por aquel camino, contrastando con la misericordia divina que nos faculta con el libre albedrío, nuestra libertad de arbitrar. Por lo tanto, la capacidad de decidir eso ya no procede de un espíritu bueno. Puede provenir de un espíritu amigo. Ahora, el hecho de que tengamos un espíritu amigo no significa que aquel sea un espíritu bueno. A veces, nos dice Kardec en el libro Los Medios, el espíritu busca ser bondadoso con nosotros, pero no significa que esté siendo verdadero. Son cosas realmente diferentes, porque él se equivoca. Porque él visita aspectos de su propia ignorancia, es como si él estuviera versando sobre algo que no conoce. Entonces, esa obsesión se presenta en tres aspectos. En el ítem 238 aportamos estos aspectos. Nadie está obsesado por el simple hecho de ser engañado por un espíritu mentiroso. Porque a veces el espíritu nos miente, muchas veces. Por lo cual tenemos la costumbre de decir que la obsesión simple, todo el mundo la tiene. El espíritu brinda una sugestión y nosotros estamos de acuerdo con dicha sugestión. Aquello se nos presenta de cierta manera verdadero, coherente, práctico y en realidad ya está. Nos agrada la información que recibimos. Usted llegue a su casa y dígale así, así a su mujer, cuando usted llegue y se encuentre con su suegra, dígale así, así. Esto es un espíritu dándonos sugestiones en el campo mental. Y nos gusta. Y si nos gusta, nosotros hacemos aquella sonrisita en Mona Lisa. Aceptamos. Concordamos, vibramos en la misma sintonía de la franja de frecuencia del espíritu que se presenta con esta o aquella sugestión. El nombre de esto es obsesión simple, que al igual que la gripe, todos la tenemos. Después, Alan Kardec aporta otra forma de obsesión que la llama en el ítem 239, fascinación. Es una ilusión. Y él nos brinda una indicación, la persona está fascinada por sí misma, está autofascinada, todo lo que ella toca brilla, su opinión es siempre verdadera, ella está siempre con la razón, las personas están equivocadas, ella está siempre en lo correcto. Esto para el medio, porque acá estamos en el libro de los medios, es un peligro enorme y Miranda nos habla sobre eso y aquí Kardec también nos habla en el libro Los Medios. Y por último, y no menos importante, es la propia subyugación. Ítem 240. Cuando el espíritu está subyugado, cuando esa influencia fascina el alma, llega un determinado momento en el cual el espíritu está desencarnado y es quien comanda el espíritu encarnado. Y ese comando se presenta en dos grandes maneras, señores. Esto es muy importante. O es un abordaje moral, por ejemplo, cuando la persona dice aquello que no le gustaría decir pero estando bajo la influencia habla o cuando ella es física o como lo dice Kardec, corporal. Son aquellas personas que producen determinados comportamientos físicos que ya manifiestan que están dentro de un proceso de subyugación. Entonces, este parágrafo aquí al principio se manifiesta como una inspiración sutil que luego se torna intempestiva para con el tiempo como posesión lamentable. Con e son esos los grados del proceso obsesivo que Manuel Filomeno de Miranda nos habla y que están muy bien definido, definidas perdón, en el libro de los medios. Bueno, vamos quedando por aquí. El tiempo es un corcel, un instrumento muy vigoroso. Les agradecemos a ustedes los comentarios que ustedes colocan, el acompañamiento del trabajo. Ello representa para mí para mi esposa Regina Mercadante, que está allí del otro lado de la cámara, un estímulo. Para que continuemos produciendo un buen contenido, estudiando espiritismo de verdad, aportando reflexiones con miras a nuestra propia mejora. Entonces siempre un agradecimiento. Para usted que surgió ahora en el canal, inscríbase, si a usted le gustó, invita a sus amigos, seleccione, suscriba, suscribirse, marque la campanita para recibir las notificaciones de los mensajes, acompáñenos en nuestros estudios, continúen siguiéndonos, mucha paz.